0: Il podcast dell'Istituto Bruno Leoni con Serena Sileoni, Carlo Amenta e Carlo Stagnaro. Buongiorno, bentornati ai Leoni Files, il podcast eh, dell'Istituto Bruno Leoni. Eh, Con me oggi c'è il professor Sebastiano Maffettone, filosofo italiano, docente di filosofia politica Attualmente direttore di Ethos alla LUIS che ho contattato perché mi farebbe piacere, mi fa piacere, e mi fa onore una chiacchierata con lui su un tema che al Bruno Leone ci sta molto a cuore e che essendo abbastanza complicato e eh, a metà tra eh, aspetti sociali e aspetti più eh, giuridici eh, io per prima ehm, forse non sono ancora riuscita a focalizzarlo bene, cioè la questione della cancel culture. Il professor Maffettone da, da, da par suo, da filosofo su, su, questi, su questi argomenti, sul rapporto tra political correctness, cancel culture e censura eh, si, è, si è già ampiamente esercitato e quindi volevo cogliere l'occasione di questa chiacchierata per capire io per prima di cosa stiamo parlando e se stiamo parlando di un tema eh, classico di, di censura che dovrebbe Dovrebbe inquietarci tutti dal punto di vista democratico o uh, un tema più uh, sociale e culturale? Professor Maffettone, benvenuto a Leoni Files.
1: Grazie dell'invito. Anche a me il tema sembra di estremo interesse. Proprio per questa sua natura anfibia, se non la viva. Cioè muoversi su qualcosa di sociale, qualcosa di culturale e qualcosa di legale. Per cui fare chiarezza non è una cattiva idea. Poi io sono un vecchio liberale, per cui anche un liberale vecchio per cui l'idea di reprimere il discorso, di cancellare le possibilità di parlare, di esprimersi e di essere se stessi, mi fa impressione, mi fa ribrezzo, non mi piace e però come dice lei bisogna cercare di capire prima e poi vedere. Nel caso personale molto cominciò una decina d'anni fa, ci fu uno dei primi convegni sul tema a Manchester nel Regno Unito e io feci una relazione che era un duro attacco alla World Culture, alla Council Culture. Prima di Enin, come si fa, prima di presentare al convegna, la feci leggere a tre persone, tra cui c'era la mia explintessa, molto brillante. La guarda adesso disse, se tu presenti questa cosa succede un casino, eh, ti cacciano via dalla comunità scientifica. E allora pensai, se ti ringrazio del convento, questa è una buona ragione a presentare, perché è quello che non si può accettare, diciamo così. Tra l'altro io sono una persona estremamente moderata, con i sentimenti e i come posizione politica, quindi veramente, insomma, non lo farei neanche se non, se non fossi moderato, lo una persona dalla comunità scientifica, qualcuno che scrive posizioni di buon senso, di moderazione, variamente ispirate a John Locke e John Stuart Mill, anche Vente, non mi pare caso. Allora, di che si tratta? Cominciamo un po' con la storia della faccetta, che in qualche modo tutto nasce col politico corretto, anche se le due cose non sono identiche. Il politico è la roba degli anni 1930, nasce negli Stati Uniti e c'entra come al solito per la questione razziale, che lì è sempre stata centrale, importante, e fuori esce dal discorso del capitalismo, comunismo, dalla, dalla giustizia distributiva, dalla socialdemocrazia e dal liberalismo progressista, cioè da queste forme di eguaglianza che hanno di mira non lo status, ma il reddito, proprietà e classe. Questa è una cosa che guardava lo status e quindi è All'origine, e nella sostanza, il politico di è una cosa molto civile. Per insultare qualcuno, non ho bisogno di insultare un'intera etnia, una razza, una religione o un gruppo, ma si insulta direttamente la persona. Facciamo un esempio banale: Jack e Joe, l'ho vinto dall'America perché ho detto che è nato in America negli anni 1930, Jack e Joe sono due cari amici. Jack viene a sapere che all'ultima parte, in cui lui non è potuto andare, Joe, spadola di lui, e Jack fincazza, come il naturale che sia, cioè come il mio caro amico, va lì e parla davanti a tutti gli altri, male di ma che maniera di fare? Caso vuole che Joe sia nero, di che ha Sia sì, un afroamericano, si dice adesso. Jack, vada a Joe. ha due opzioni, ogni dice sporco nero, ogni dice tu sei uno stronzo. Quello che il politico del Borreco raccomanda è, che devi, è di dire tu sei uno stronzo, al di che stronzo non è molto come dire il corretto. Ma insomma, te la prendi con lui, non con tutti i neri, che non c'entrano niente della fattispecie specifica, perché l'ho fatto privato di due persone che hanno un legale forte tra di loro. Quindi la raccomandazione forte del politico ricorrente del delle origini, non insultare il gruppo per la persona, di rispetto il gruppo. Eh, io ricordo, una delle cose più intelligenti che abbiamo letto sul giornale era una cosa di donna Letizia su Grazie. 60 anni fa, 55 anni fa, non so, molto erano una lettrice si conceva da una dicendo non ne posso più con mio marito, che ogni volta che siamo in macchina dice: basta, basta, voi donne non sapete guidare. Che devo fare? Siete tutte legate alla guida e cose del genere. Adesso non è più vero. All'origine c'era anche qualche elemento di verità. Io mi dico come guidava mia madre in pericolo burato. Ma comunque sia.
0: Beh, non erano abituate a guidare, dovevano prendere confidenza.
1: Bene, chiede una lettrice chiede alla donna, che devo rispondere? È eh, semplicissimo. Lei deve rispondere al suo marito: «Voi vi guidate tutti bene, tutti, tranne te che non si fa lì». E così lo stendeva per sempre. Ma questa è il buon indiretto, è ma cosa piuttosto indecente. Non te la prendere con gruppo, prendere con le Si può uh, fare qualcosa di male perché responsabilizzare tutti quanti. Poi, con gli anni 1960, la cosa è diventata più sociale, diciamo così. Da questa attenzione al singolo è diventata più gruppale, a sua volta. Cercava di non turbare equilibri culturali, religiosi, politici, cercando di, di prendersela con loro. E fin qui, ancora una volta, tutto sommato, io non ho sempre preso una forma di civiltà, io ricordo che dalle origini, però per fare questo bisogna tenere presenti due caveat, molto idee. Il primo, non devi confondere l'etica con il diritto. L'etica non è sanzionabile. Io ho fatto, credo, 40-50 codici etici che è più importante di aiutare. E una delle discussioni permanenti era che i committenti, le grandi imprese cui si forniva il codice, etico, volevano le sanzioni per chi lo violava. E io dicevo ogni po'. No. Danny Dium ci ha insegnato che se uno vive un principio etico tu non li vedi a cena. Io non vado a cena per razzisti, ma non pretendo che siano uniti perché sono razzisti. Sono fatti loro, penso per loro. Io non li frequento perché mi fa schifo. Però questo non vuol dire... Quindi la prima cosa è evidentemente distinguere bene i due campi d'azione. Quello che ogni liberale, liberale senza moderato, in cui dovremmo esserlo tutti, pretende, è che una cosa è la morale, un'altra è il diritto. Il diritto è obbligatorio, la morale è facoltativa. Guardi che la morale è molto più importante di quello che si ritiene. Io non ho mai rubato in vita mia, non ho mai ucciso nessuno, che tu francamente, nella seconda specie è eh, abbastanza facile, immaginabile. Ma io l'ho fatto perché ci sono le leggi che mi scuso di commettere furto o omicidio. L'ho fatto perché non mi viene, perché c'è per ragioni ragione intrinseca per i miei genitori, non so che i nostri nonni. Sarà quel che sarà, ma mi hanno insegnato queste cose, non si va. E non ho, mai, non ho mai avuto neanche la tentazione. Tra l'altro, Carta dice che a tua morale, lavorare, questo è neanche un bel regolo: perché lavorare conta quando non fai ciò che ti fa piacere fare, quando resisti alla tentazione, in sostanza. In questo caso, io non ho resistito nessuna tentazione, perché a me come a lei, immagino. Non viene neanche contato per anticavolo delle cellulere di rubare o di uccidere qualcuno. Quindi. E quindi lavorare di, degli equilibri sociali conta moltissimo, però non è sanzionato. La deve venire quali sono i paesi. Io insegno praticamente tutto il mondo. I sole poi prese, anche in Australia, dappertutto. E ho visto tanto di mondo insegnare. È una cosa che mi fa piacere aver fatto, perché capisce un po' dello spirito dei popoli, delle istituzioni dei problemi, diranno le persone singole, singole, ma beh, il posto in cui, come banale dire, ho riscontrato maggiore etica pubblica, maggiore qualità del vissuto collettivo, sono i paesi scandinavi, paesi come la Danimarca, l'Olanda, la Svezia, la Finlandia, la Norvegia. Avevoci, sono paesi ricchi con pochi abitanti, era una cosa, quindi è più facile. Però questi paesi adesso stanno peggiorando, e stanno cominciando a diventare, se non razzisti, insomma... Molto complicati nell'accettare gli altri, quello che era il loro pregio, l'accettazione facile della diversità, ora sta diventando un problema enorme. Questo, ovviamente, a me dispiace, però se ci pensiamo, una spiegazione c'è, e dipende dal fatto che questi paesi, avendo un'etica pubblica molto robusta, si riconoscono reciprocamente le persone all'interno di questi paesi. Se tu ci metti un milione di diversi culturalmente, la cosa ti impasticcia in incasina non ci sono dubbi, quindi anche se io non sono d'accordo, anche se dovremmo essere meno inclini a resistere alla diversità, però quella diversità è spiegabile. Se Tu ci metti un milione, in un giorno, potuto, un milione di persone culturalmente diverse, tu mi quell'equilibrio tra le persone che si riconoscono l'un l'altro con una certa facilità, che genera quella lì che soddisfacente. estremamente, quindi il problema è complicato, come il primo punto resta questo. Lei dice che è cortato e non va confuso con diritto che ho per di portato, ovviamente. secondo punto è non sconfidare della woke culture e elegance culture. Woke, come la parola dice, viene, posso dire, in la da, da,
0: Però serve la traduzione.
1: Veglio, però, veglio nel senso di un po' di più. Eh, veglio è allerta, qualcosa del genere. È una cosa della cultura nera, americana, sempre. Del Secondo la guerra, credo, è uscito fuori. Poi, mano a mano, è importante, popolare, si è diffuso, eccetera. Diciamo. E questo è perché nel WOC c'è, prima, un'attitudine aggressiva, secondo, un'attitudine positiva E la seconda è francamente fastidiosa, perché è quella in cui si genera la censura. Io, perciò, nella recente sul Corriere della Sede, quello su cui ci siamo sentiti all'origine, citavo Foucault come origine di un senso della cosa. Perché citavo Foucault? Perché Foucault è stato un autore citatissimo e stranamente non veniva preso in considerazione sul punto in cui è molto chiaro, direi apolitico, diciamo così, le cose nell'ordine del discorso dice Foucault, della buona sostanza, quello che non si può dire conta più di quello che si può dire. E queste sono che ovviamente tutti gli abitanti dei paesi autoritari lo sanno. Io sono stato in Unione Sovietica prima del 1989, so cosa vuol dire non poter parlare. Sono stato in Cecoslovacchia e in Germania dell'Est prima della caduta del Muro e so bene che cosa vuol dire non poter parlare di Spagna prima della fine del regime. Mi cioè, è molto chiaro cosa vuol dire questo. Quello che Starbucks e Cancellar Carter stanno introducendo è un principio di censura simile a questo nel mondo cosiddetto libero, nel mondo liberal-democratico occidentale, che io mi ostino con la più grande convinzione e passo a difesa oggi. E questo non va bene, perché più quando c'è il dittatore, più quando c'è il nostro lì, non è che noi siamo con ma è una conseguenza naturale l'impedimento, la censura, la chiusura del discorso in contraddizione col potere. Ma che l'unicezione del potere, francamente, no. Allora, com'è che succede? La prima cosa, c'è sotto sotto una certa propensione tra etica e diritto, ma questo già l'ho detto. La seconda sono i media. Sicuramente quello che consente, di passare da un discorso da scoraggiare a un discorso da non potersi fare, che è il vero punto. Perché sia ben chiaro, a me uno che dice i neri sono inferiori, eh, le donne non sanno fare niente, tra l'altro adesso è in plateale contraddizione con molto, ma veramente è una persona che non sopporto. Quindi non è che voglio incoraggiare le persone a dire queste cose. Il problema è che non le puoi sanzionare se le dicono, che è una cosa ben diversa. Ci devi parlare, ci deve rispondere. Devi convincere che spesso hanno torto e che quelle cose sono sostanzialmente immorali. E quindi devo cambiare idea. Ma ci stavo dicendo, perché si diffonde l'aspetto sensorio? Secondo me sono i media e soprattutto i social media. Le faccio un esempio banale. Mettiamo che io da sera torni a casa stanco, ho una giornata molto lunga tra l'altro oggi, torni a casa stanco e mia moglie mi dice di caricare la storia. Non lo farei mai, è pura fiction. Io vi dico, ma per scocciare, per risiccare, per queste cose, c'è altro che apprezzare. No? Prima chi l'avrebbe saputo? La sorella di Neo, con cui vado la sera a tenere, e la vicina, magari, se capitale, che si incontrano per le Adesso, se vuoi voi, su Facebook, c'è il rischio che lo sappiano 20.000 persone. E io faccio la figura dello strozzo. Non si risponde male a nessuno, soprattutto non si risponde male alla voi, a quasi tutti in casa rispetto a me, quindi... Se mi chiede qualche piccolo contributo, io sono addirittura morale di poterlo fare. Detto questo, ma ne pare possibile che ci siano sanzioni così forti? Questo è vero dal fatto che tutti noi abbiamo, come è naturale che sia, divergenze, conflitti di opinione, discussioni accanite. Che cosa facciamo in questi casi? Cerchiamo un terzo che sia la nostra parte. Cerchiamo, vogliamo chiamare la complicità, forse condivisione, più giusto. I nuovi media consentono di avere un pubblico immenso di persone che ci danno ragione. E questo sanziona chi ha torto. Ora, di dire qualche fesseria, come quella che come della vostra video, di cui parlavo prima, francamente può capitare a tutti. A chiunque può capitare di dire, ah, ma gli uomini sono tutti dei gran figli di perché è stato lasciato dal fidanzato, o le donne sono tutte perché è stato lasciato dal fidanzato. Non dovrebbe fare, magari, era il miglior dei modi possibili. Però la verità è che tu lo dici. Ma fin quando lo sanno in tre, quando tu stai a un bar la sera tardi, mezzo ubriaco, e lo dici altri due della stessa condizione, francamente non succede niente. Il problema è quando questa cosa diventa di dominio pubblico. È lì che scatta il meccanismo tanzionatore. Che quindi, tra l'altro, non è mai costrettamente legale. È paralegale. A un certo punto, se una persona fa queste cose, non te la puoi tenere più dall'università, non te la puoi tenere più dell'azienda e questo è il pasticcio.
0: Diciamo che finché finché rimane nella nella stigmatizzazione eh, in una comunità di appartenenza, sia essa fisica o sia essa virtuale, eh, è un conto, quando ha conseguenze eh, ulteriori eh, eh, è un altro conto. E io su questo era uno dei punti su cui la volevo sollecitare lei ha fatto giustamente la distinzione iniziale tra etica e diritto poi su questo ci torno un attimo su, sui paesi della, de, dell'Europa del Nord eh, perché probabilmente ha a che fare anche con, con, con la religione ma volevo chiederle una cosa prima ancora lei ha esordito appunto ricordando la separazione tra etica e diritto e quindi finché un atteggiamento non ha una sanzione come dire giuridica la censura è una censura sociale eh, ma ri- rientra appunto nella, nella, in, una, in, una, in una dibattito
1: migliora le di persone che ti censurano socialmente non è più così, questa è la differenza di adesso ma Mi io
0: la, la, le posso no. lecitare anche su un altro punto sì. oltre a questo cioè eh, quanto è etica e quanto è, dir- cioè è più etica o più diritto è più controllo dal punto di vista etico più controllo dal punto di vista del diritto Quello che si sta facendo adesso, cioè politiche aziendali, politiche universitarie, politiche di reclutamento, che tengono in considerazione anche eh, che cosa hai detto di scorretto, Queste, queste forme di censura, che non è censura in senso classico del termine, cioè non è la legge che impedisce la partecipazione al concorso pubblico, ma è un criterio aziendalistico se vuole, per cui fondamentalmente di fatto c'è comunque una ostracizzazione di chi la pensa in una maniera diversa o di chi non solo la pensa ma anche il coraggio di dirla come si sarebbe detto una volta. Questa, quest, que, questa che è la parte che a me spaventa molto perché ha a che fare appunto anche con il diritto al lavoro, oltre che il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero dal punto di vista universitario. Eh, lei sa meglio di me cosa sta avvenendo nelle università americane questa parte qui lei la configura più come una questione etica eh, che viene assunta dalle aziende comprese l'università, o è diventata o è la trasposizione appunto del, del, dal livello etico al, di, al livello giuridico ancorché non come dire di diritto positivo di, di, di norma giuridica
1: il problema è proprio che questa ormai è ambigua da metà è una figlio un o il per dire adesso è la famosa parola di croce. E, e quello è il problema è, è un problema complicato in sé io sono dell'idea che per esempio per parlare dell'università come ambientale che conosco quello che conta più delle altre cose che tu piace, è la produzione scientifica la capacità di contattare gli studenti però mettere in classe uno che parla come vannaci pure è un problema ora se tu non lo sai vabbè, Molte persone hanno quelle idee quello che si è scoperto come mandarci, no, che lui Beh. l'ha stesso, a molti ci hanno se lui ha successo, quelle idee sono insieme intellettualmente scadetti e moralmente deprime. Se tu lo sai da prima, lo metti eh, al primo anno in classe, al primo anno di università o a eh, è una responsabilità anche a dire di C, quindi è complicato il problema. Non si è così semplice. Il problema sta nel non esagerare, insomma. Se tu sei un ricercatore giovane, no? qual è il neale del ricercatore giovane? Essere donna, nera, lesbica e occuparsi di postcolonialismo. Così ha di dare frutti giorni se tu hai un milione di produzione scientifica. E questo mi ridicolo, è sbagliato. È scientificamente immorale.
0: Ma È anche distorcente rispetto allo sviluppo delle conoscenze, nel senso che vuol dire indirizzare, indirizzare la ricerca e l'insegnamento.
1: profondamente distorcente. Eh, Shakespeare non va bene perché è facile, al maschilista, che ne so io cose del genere, eh, però, però Shakespeare è scettico. Non è che ce li puoi togliere perché non ti piace quello che dici, è veramente mancanza di senso storico. È, è forte mancanza di senso storico perché. Aristotele diceva che la schiavitù era naturale però Aristotele viveva 2500 anni fa cioè bisogna poter tenere conto di questo se no siamo scemi. Il, il problema comunque un certo adattamento della cultura ai tempi e quindi una certa tolleranza è ovvio, il problema è quando è decidere oggi se in questa università per esempio si bada molto all'ecologia e alle questioni di, di genere io ho scritto il codice elettrico della Lewis e ho messo entrambe le cose, eccetera, eccetera. E ho messo pure la parte sui media digitali, ovviamente. Quello che si può dire è che non si può dire. Anche lì è un problema. Un professore può scrivere con l'indirizzo mail Lewis che vogliono uccidere tutti gli ebrei o tutti i ebrei, per qualche cosa, Secondo me no. E, e questo è un problema. Perché che fai? Che lo fa? Lo devi cacciare? Lo devi un pochino reprimere per di sì? Perché quello che bene o male sta in classe... I genitori vedono, i ragazzi vedono questa cosa dico, ma non voi a chi affidate i miei figli? A un pazzo razzista? Eh, quindi qualcosa bisogna fare, proprio la questione, di questione, dei di diritti. L'esagerazione è folle. Voler togliere il busto di Indro Montanelli da Giardini a Milano è folle. Voler dire che Giorgio Washington è schiavista è folle. Vuol dire che Gatti, anche Gatti c'entra, Gatti è un mio... Io non c'ho il ritratto di Gatti, io dico, eh, sono un fan di gati Augusto Lidia. Però Gandhi diceva che gli indiani erano meglio dei diri, perché erano ariani, quindi era razzista. E, e, e non questo so, foro colopolo non ne parliamo. Questo è veramente ridicolo. Eh. Fare la storia al è al contrario, è ridicolo. Però non tenere per niente conto di queste cose è difficile, perché solo dell'opinione pubblica. È una questione di limiti e prudenza. Io, io lo metterei un razzista o un sessista in classe volentieri, eh, se devo essere sincero. Però è una espressione che l'hanno dichiarato pubblicamente, che l'hanno scritto, che l'hanno proclamato e che lo difendono e possibilmente in maniera intellettualmente non originale e creativa. Per esempio, lei mette Linde a fare letteratura francese. E ovviamente sì, perché Perché razzista che sia, nazista che sia, però perlomeno è per E quindi è una questione di equilibrio dei libri, ma la legge generale, dicevo la legge anche U, Udì, una normativa di tipo culturale. Universale, difficile. Io credo che bisogna. D'altra parte, quello che sto dicendo, cioè, io sto scrivendo di quei libri che non si scrivono perché è troppo difficile per le mie capacità. Il guai che lo so da prima. Però mi interessa il tema, ed è, è intitolato alla crisi della normatività. Cioè, al fatto che oggi dare raccomandazione universale è diventato impossibile. Gli altri, che vecchio liberale, sono anche un cantiere. Quindi. Credo che ci vogliono le raccomandazioni, il problema è che non possono essere più di quelli, quelli che mi hanno imperativi categorici uguali per tutti. Non funziona più. Allora, che cosa è successo? Negli ultimi sprazzi di metafisica sofisticata, per esempio quella di Deleuze. L'idea è che tu non parti dall'alto, ma segui il corso degli eventi e mappi la tua formazione intellettuale sull'andamento delle cose. Dove trovi il problema? L'altro è la norma etico-politica e probabilmente in questo caso così si deve fare. Cioè Non c'è una regola universale che ci dica che si fa così o si fa così. Non c'è una normatività standard, top down, che ci indichi la via. Dobbiamo poi caso per caso valutare, magari in dialogo con altri, quali tipi di decisione prendiamo, perché le prendiamo, quali sono le conseguenze e come crediamo di aver deciso. Nel far questo ovviamente formuliamo dei criteri, la differenza è che non li mettiamo prima e dopo decidiamo, ma mentre decidiamo facciamo il criterio. Ammetto che ho girato un po' la larga, però secondo me questo è un problema veramente di metafisica.
0: Diciamo che è un problema che si acuisce con quello che le diceva prima, cioè la spettacolarizzazione del caso concreto diventa generalizzazione e quindi... Affatica ancora di più una razionalizzazione, diciamo, del singolo caso, no? Lo, lo, lo porta a, 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 ad essere spettacolo più che essere oggetto di, di soluzione
1: Come a Perragni, per la tipa che mi ha fastidio, dopo che è successo quel casino, infatti, per lì, non si può torturare così la gente. E questo... so, però vede, il caso è emblematico, perché dicevo dei Latini, diritto vita che è una delle cose più belle, ma dai, dai, dai politici intellettuali, bicomodo e i comoda. Allora, quello ci ha fatto potere, soldi, personalità, tutto, con quel sistema di, di diffusione. Ecco, quello, e quello è fatto male. Quindi c'è anche una logica persino in quello, nonostante la mia estima, sempre io, per la licenza di tutti, questo quello era Però quel sistema lì che le ha consentito di diventare ricca e famosa, in sostanza poi l'ha punita in parte quando è stato il momento eh, di...
0: è, in realtà se lo si vede dal punto di vista aziendale è, un, è, una, è una specie di fallimento no? Sì. quindi le, le grandi aziende la reputazione,
1: sono reputazionali un mestiere è la reputazione centrale no.
0: esatto esatto,
1: Penso, esatto però ho è... potuto diricare a quello che ha detto lei prima ho sottolineato cioè tu come ti comportai l'azienda l'università rispetto a persone che fanno cose al sud io sono per la libertà di parola però non voglio incoraggiare comportamenti sessisti e razzisti allo stesso tempo. Quindi, come, come ci muoviamo in questo equilibrio? La mia soluzione, che non è la soluzione, ovviamente, è caso per caso cercando di capire il più possibile, di dare il più spazio possibile alla libertà di parola e di pensiero. Però stando anche attenti alle conseguenze che in questo momento.
0: Beh, questo vuol dire anche separare.
1: Lo so, eh. es- però.
0: No, oh no, nel senso, è, cioè, di, 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 il, la valutazione caso per caso è anche quella che aiuterebbe a distinguere il caso in cui, per esempio, un professore dica delle cose odiose nell'ambito della sua materia, che ha un valore pedagogico diverso, anziché le dica, diciamo, in un ambito anche di
1: lì, Io ho la mail personale, la mail della Luis. Se sulla mail della Luis scrivo, voglio che periscano tutti gli ebrei, la Russia deve prendere qualche provvedimento, c'è il presupposto di fuori. In più, sono 30 anni che insegno qui, quindi lo sanno tutte le famiglie che si non le molte dai quelli che è stata parruccia. E se tu ti metti a dire cose del genere, meno male coinvolge anche l'università, e l'università c'è i ragazzi, ci sono le famiglie che ci badano, quindi insomma, è... se la metto dall'inizio, mio già è più accettabile, esatto. Eh, Normalmente no. Però legalmente sì, ma se io uso un indirizzo che fa riconoscere il membro accademico di un'istituzione o un membro della, eh, di IBM per dire. È, è certamente il problema.
0: Senta, eh, una, una questione più di, di storia, se vuole del pensiero. E Rand, che è una, unautrice a cui al Bruno Leone siamo molto affezionati, mh, chiamava questo, que, questo tipo di ricatto. Uh, morale, l'argomento per intimidazione, e lo diceva che era una, una, un tipo di argomento uh, molto in voga nella, nel pensiero: se vuole lo potremmo sintetizzare nel pensiero egualitarista, nel pensiero di, 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 di sinistra a sinistra, diciamo nel suo pensiero antagonista. E che è l'argomento Una sorta di questione morale no? Quindi ti, ti sconfiggo Mettendoti in difficoltà Intimidendoti Perché hai delle idee Un po', un po bislacche o, o, o minoritarie Lei questa Eredità di, una, di un certo pensiero Politico potremmo dire egualitarista o, o, o di sinistra nella cultura, nella cancel culture o nella, nel wokismo lo, lo vedono? Io
1: direi, direi proprio di no. Io so, ho avuto la fortuna di avere amici portar un altro livello filosofico, francamente, del mio, come Albert Messer Rosso. Mai, mai ho visto nessuna traccia, i a standard, diciamo, libero, democratico, più o meno come me, anzi, io più o meno come voi. Non ho mai visto nessuna traccia di questo. Ma c'è qualcosa. E nostro, la sinistra sicuramente ha civettato, comunque cose so del genere ha fatto male, però pure a destra ci sta. Guardate gli Stati Uniti, non sa cos'è lì? Republican in another way? E, e significa essere in scadenza, perché se è repubblicano fiacco, diciamo. E l'altra cosa che dicono è che più o meno vuol dire col voto, ai repubblicani che non, si non sono aggressivi con le donne, perché si, si mettono vergogna di se stessi. In politica queste cose ci, si usano a destra e a sinistra. Secondo me che russo fa male. Però tutto sommato, come dicevo, i miei maestri, anche Bob hanno avuto conosciuto molto bene. Però questo sono già dato insieme a parlare di cose. Hanno sempre avuto una scritta per l'eguaglianza. Hanno sempre pensato che erano meglio quelli che ce l'avevano e quelli che non ce l'avevano. Ma non hanno mai tratto conseguenze contro quelli che la pensavano in maniera diversa. E questo credo sia per dirmi pure, io ero molto amico proprio molto. Veniva ogni anno a casa mia, ti. Robert Nozzi, che era un grande filosofo, che era il più grande di quello che è stato riconosciuto, non ha avuto problemi ad avere delle idee politiche differenti dalle sue. Perché? Perché era più bravo di me in filosofia. E francamente a me quello interessava. E poi, perché lui con me era lo stesso, diceva che era vero che era più bravo lui, avendo torto lui. Io poi sono quello appassionato di avere ragione, anche quando non un a qui. Secondo me, quelli che fanno le cose seriamente non pensano così. In politica può essere strumentale qualche volta mettere dell'andolo con qualcuno e lo uso a destra e a sinistra eh, in maniere che secondo me sono sempre perverso. Però la politica è come il brodo del formica ci ricorda.
0: È eh, <tussurra> eh, <tussurra> eh, sangue <tussurra> <tussurra> e...
1: E quindi p- purtroppo esce pure questo. Ma quelli bravi insomma non hanno mai fatto questo di ragionare. Quelli che tu vedi che c'è lo spirito egualitario perché... Devo dire, pure per me lo spirito di qualità è bene. E questa è un'altra cosa importante. Io non sono eguamme. Io penso che GSSS e GNZ abbiano profondamente torto. E, e quindi bisogna pure stare attenti a non... con la scusa della libertà di pensiero, se possiamo dire, questo ben detto primo emendamento che in America è più importante che da noi. Si faccia ciò. So. Io una volta ero a, a New York, ci fu la marcia dei nazisti sul ponte di Brooklyn e la rete americana non mi ricordo un po' ha detto, mi intervistò 7-8 professori di filosofia su questo io fu intervistare e mi disse e sì, per quello che mi riguardava ero pienamente d'accordo ma per confrontare la tesi metafisica e non puoi dirlo sempre se avessero fatto la stessa cosa al centro di Berlino del Ghetto di Roma, io non avrei detto la stessa cosa avrei detto una cosa diversa Ha detto no non devono fare la testazione a New York francamente non esiste hanno 50 di cui 10 della Cia. quindi insomma capete? Non costituiscono un pericolo reale, diciamo così, e anche storicamente non sono mai stati importate. Per cui fare la restorazione è dubita e folkloristica, va contro tutti i miei principi, però francamente non mette a rischio l'integrità morale e politica del territorio. Se invece lo fai nel ghetto di Roma, dove la memoria dell'olocausto è presente, la cosa assume un altro sirica, e secondo me non si deve fare. Questa è una specie di dimostrazione involontaria. Tra l'altro sono contento che, trovo, che sto scrivendo su questo. Del fatto che dicevo io prima, oggi come oggi, in un'età che è segnata dal postmoderno, cioè dall'impossibilità di dare criteri universali validi per tutti, probabilmente è dalla differenza culturale, perché le altre culture non creano più in quello che diciamo poi. L'unico modo da fare è esaminare i casi, proporre argomenti pro e contro, guardando le conseguenze e cercare di essere equani nel farlo con la massima possibilità di non censurare nessuno, anche perché censurare qualcuno è uno dei massimi vantaggi che gli possa fare per la sua popolarità. Tu cerchi di impedirgli di parlare, ma poi Geolier è più famoso perché i giornalisti gli hanno fatto lo scherzo che gli hanno fatto. Il bimilo famoso, se avesse vinto Sanremo, o anche non avesse vinto, ma non avessero votato in 70 contro di lui, in maniera compatta e alla maniera pubblica dei tempi dopo il comunismo. Quindi tutto sommato alla fine non conviene nemmeno reprimere le persone, gli dai più importanza di quello che ha.
0: Senta, il tempo, la, la, la mezz'ora um, sta, sta scadendo. Io mi, mi riprometto, se lei ora voglia magari di un'altra chiacchierata perché quando ha fatto riferimento all'Olanda e ai paesi del nord sulla loro etica della tolleranza ovviamente mi è, è corso il pensiero alle loro, diciamo, alle loro tradizioni religiose e, e quindi volevo, sarebbe bello... Vedere se ancora resistono anche rispetto alle trasformazioni sociali e demografiche in corso Ma se vuole magari magari ci diamo appuntamento per un'altra volta Eh, Volevo chiudere con un'ultima domanda un po' più veloce Lei ha eh, ricordato il primo emendamento Ora il primo emendamento appunto come lei diceva è molto più importante in America Cioè la libertà di espressione è molto più tutelata dal primo emendamento Di quanto non sia dal nostro articolo 21 della Costituzione Eppure i i, i temi di cui stiamo parlando, questo questo anfibio di cui stiamo parlando, si sviluppa proprio lì eh, e si sviluppa proprio nell'Accademia Americana. Secondo lei arriverà da noi con la stessa prepotenza con cui eh, c'è in America o per quando arriverà già avrà eh, eh, sviluppato i suoi anticorpi?
1: Beh... io conosco bene l'Accademia medica, ho insegnato una decina d'anni agli Stati Uniti. Adesso però sono 4-5 anni che non insegno lì. In media i posti dove andiamo noi sono posti sottigliati, l'IVD che sono in top, che c'è pure l'Accademia di scadente, eccetera. Certamente c'è un'evoluzione dal punto di vista della libertà e della possibilità di esprimersi in maniera alternativa. Però, però io credo che dentro quell'accademia ci sono tutti i generi per superare questo perché è un'accademia forte, che alla fine premia la, la qualità intellettuale e scientifica rispetto a tutto il resto. E quindi credo che all'interno. Io c'ero tre anni a Harvard, e l'ultimo anno, per curiosità, ho visto un po' chi c'aveva i contratti come esterno. C'erano 40 premi Nobel, al contrario. Allora, questo garantisce molto su queste cose, e, francamente, a mio avviso, è bizzarre se non perverse arriverà in Italia, sicuramente arriverà arriverà un po' a diciamo. perché l'Italia è un paese complesso, tollerante di altre culture religiose, di altre tradizioni quindi arriverà un po' l'onda lunga ma un po' più tranquilla. Spero, spero e, e
0: questa è una, buona, è, una buona, è una buona previsione se non è una buona notizia è senz'altro una buona previsione con cui mi piace concludere questa chiacchierata professore la ringrazio Beh, molto
1: grazie moltissimo
0: Avete ascoltato Leoni Files, il podcast dell'Istituto Bruno Leoni su YouTube e sulle maggiori piattaforme podcast.